0: on va commencer donc on va je pense donner la parole à madame Zaki en premier D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, euh, Il y a eu plusieurs débats, notamment sur Facebook, concernant euh, l'idée euh, très importante dans le programme de François Asselineau, selon laquelle euh, la France devrait euh, sortir de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est une construction voulue par les États-Unis, euh, qui a des, des orientations clairement euh, atlantistes. Euh, il, il y a donc cette, cette idée que l'Union européenne n'est que le, le, le prolongement, finalement, des États-Unis euh, et que euh, sa stratégie est toujours de s'aligner sur les États-Unis et qu'elle est voulue même par les États-Unis au point que leur but euh, initial hein, qui remonte à au, quasiment au début du XXe siècle, c'était de créer l'Europe pour mieux euh, affaiblir l'Europe. Alors, moi, je me suis tout de suite inscrite en faux par rapport à cette théorie. Pourquoi Parce que je pense que s'il est vrai qu'à l'origine, l'Union européenne a été voulue par Washington dans l'esprit... Euh, D'une part, de, de, de créer peut-être une, 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 un ensemble qui, qui s'affaiblisse de lui-même, qui se nécrose de lui-même, ce qui est une théorie que je trouve assez euh, euh, tirée par les cheveux, si vous permettez, ou bien que les États-Unis ont voulu la création de l'Union européenne comme barrage, ce qui est tout à fait euh, raisonnable de, de penser, comme barrage à l'influence soviétique ça, je peux l'admettre comme argument. Si tout ça a été vrai pendant peut-être les, les, les 40 dernières années, eh bien, ce n'est absolument plus du tout, mais du tout vrai depuis, en tout cas, les années 2000. Parce que, comme on l'avait euh, abordé dans la table ronde précédente, les États-Unis se sont extrêmement endettés, sont arrivés à une situation de euh, euh, détresse financière telle que le, leur euh, principal souci maintenant, ça a été de montrer qu'il n'y a pas d'alternative aux États-Unis pour que les investisseurs internationaux et le monde continuent à faire confiance à la superpuissance économique américaine et au dollar. C'est l'axe principal de la stratégie des États-Unis aujourd'hui. Leur survie, je vais jusqu'à dire cela, leur survie dépend de l'échec de l'Europe. Donc pour moi, il est tellement évident que les États-Unis ont lancé une guerre contre l'Europe euh, pour pouvoir euh, soutenir le marché de la dette souveraine américaine qui est gigantesque et sans, et sans lequel euh, ce, ce, si la, la crise de l'Europe ne, ne, ne perdurait pas, ils ne trouveraient absolument pas preneur pour la dette souveraine américaine qui s'effondrerait du coup. Donc euh, je, cette guerre est si évidente pour moi que j'étais très surprise que François Asselineau, dont je suivais les opinions par ailleurs économiques que j'appréciais beaucoup, j'étais très surprise sur ce point particulier qui me paraît tout tout à fait euh, indéfendable. Croire qu'aujourd'hui les États-Unis veulent la pérennité de l'Union européenne est pour moi euh, indéfendable et on peut argumenter, je, pour l'instant, bien sûr, je vous laisse la parole, mais on peut argumenter longtemps à ce sujet. D'accord, vous en pensez quoi, vous, M. Estelino
1: alors, euh, d'abord, Madame Zaki, encore une fois, merci d'être venue euh, dans une salle qui ne vous est pas spontanément favorable majoritairement. Donc je... Non, non, mais je, franchement, je trouve ça vraiment très, très agréable et sympathique de votre, de votre part. Deuxièmement, vous me faites dire quelque chose qui vous tordait légèrement ma, ma pensée et mes analyses. Je n'ai jamais dit que les États-Unis avaient pour objectif de détruire l'Europe, de détruire les pays d'Europe. J'ai dit qu'ils avaient pour objectif depuis, euh, en réalité, au minimum depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de les vassaliser. Ça n'est pas pareil ça n'est pas pareil. Lorsque la France, par exemple, faisait des colonies, ou les pays de l'Occident faisaient des colonies dans les pays, dans les pays d'Afrique ou en Indochine, leur objectif n'était pas de détruire ces pays. Leur objectif, c'était de les domestiquer, de les vassaliser, de leur imposer une langue, une culture, des échanges commerciaux, à, à, comment dirais-je, inégaux, de profiter de leur substance, mais ça n'était pas de les détruire. Donc, je, je, je ne voudrais pas. Que vous, que vous pensiez que j'ai que, que, que dit ça, ce que je pense c'est que les états unis euh, ont mis en place cette, cette stratégie euh, depuis la fin des années euh, depuis, la, depuis le, oui, la fin des années 50 des années 40 alors ce que j'ai dit également c'est qu'ils se sont inspirés pour cela d'un stratagème chinois qui est le 35 e des 36 stratagèmes classiques de, de ce livre des 36 stratagèmes qui datent de l'époque Ming dont on ne sait pas qui est l'auteur mais qui est le, la collation un certain nombre de ruses, de guerre qui sont étudiées dans toutes les écoles de guerre du monde, hein, euh, qui est ce stratagème des chaînes. C'est-à-dire que les États-Unis ont compris que plus on ferait entrer d'État dans, ce, dans cette tour de Babel, et moins ça marcherait, plus ce serait un système autobloquant, dont le seul qui pourrait tirer les ficelles et manœuvrer tout ceci à distance, eh bien ce serait justement les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Pourquoi parce que n'étant pas, ils n'apparaissent pas comme étant membres de l'Union européenne, mais ils sont ceux derrière lesquels tout le monde s'aligne ou une très grande majorité des États s'alignent. Dans les années 50, c'était évident puisque c'était eux qui étaient le fer de lance de la protection de l'Europe occidentale, et donc tout le monde venait se protéger sous le parapluie, sous le parapluie américain. Ça a été tout le, toute la contre-stratégie de De Gaulle qui a essayé, qui avait compris. Qui, qui avait dit ce que je viens de dire, d'ailleurs. C'est-à-dire, je l'ai même en machine, si vous voulez, pendant une interruption, on mettra le, le discours de Charles de Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, mmh. où il avait déjà parfaitement dit qu'on euh, ne pourrait pas avoir, on ne pourrait pas imposer une politique à chacun des six États, parce que ça serait, il disait, on c'est pas vrai, disait-il, mmh. qu'un État, la France ou l'Allemagne ou l'Italie, accepteront... Euh, des, 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 des politiques totalement contraires à leurs intérêts, euh, uniquement parce qu'il y aurait une majorité contre eux. Et donc il disait, comme il n'y aura pas de politique puisqu'on ne pourra pas en faire, eh bien, en fait, tout le monde se mettra à la suite de quelqu'un du dehors, pour reprendre ces termes exacts, je peux, bon, on pourra le montrer, à la suite de quelqu'un du dehors qui, lui, en aurait une, il y aura un fédérateur extérieur, mais il ne sera pas européen. Et c'est ça qu'il avait dit. Ça a fait un scandale mondial le 15 mai 1962, tellement scandaleux d'ailleurs, que les ministres MRP du gouvernement ont claqué la porte du gouvernement français à cette époque, laissant Charles de Gaulle dans une situation extrêmement délicate, parce que contrairement à ce que disaient ces détracteurs, ça n'était pas un dictateur. Il avait besoin d'une majorité au Parlement, et les parlementaires gaullistes n'étaient pas majoritaires. Il avait donc besoin d'avoir une majorité. Il ne pouvait la trouver puisque la gauche et le Parti communiste ne voulaient pas lui accorder son soutien. Il était obligé de le trouver auprès du MRP, qui était européiste. Ça veut donc dire que le drame qu'a vécu Charles de Gaulle tout au long des années 60, c'est qu'il n'avait pas les moyens politiques de sortir de, de, la, de ce qu'on appelait la CE, d'ailleurs à l'époque, qui était encore extrêmement limitée. Il n'en avait pas les moyens politiques d'en sortir. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de subvertir cette histoire de l'intérieur en en faisant une construction politique qui aurait vocation à s'opposer aux États-Unis d'Amérique et qui aurait été de facto placée sous la férule de euh, la France. Pourquoi de la France ben Parce que c'était la France qui avait la bombe atomique, notamment. C'est la raison pour laquelle il tenait à ce point à avoir un nucléaire. Alors... Je ne vais pas vous rappeler ici ce que j'ai déjà expliqué dans une, une conférence, je voudrais en revenir effectivement aux années les plus récentes. J'avais je, 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 préparé, mais bon, à la fois par courtoisie et puis parce qu'il y a un problème d'éclairage, je ne les passerai pas, mais je le passerai éventuellement ce soir à ceux qui seront là, j'avais préparé toute une série de, de, de planches pour montrer à, au, au public et, et à Madame Zaki sur, sur, sur les faits. Il suffit simplement de revenir aux faits. C'est-à-dire oui. que depuis des, des, des mois, des mois et des mois. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui imposent la survie artificielle de l'euro. Ils ne cessent que de taper du poing sur la table pour que, ce, pour que les Allemands sauvent l'euro. Et pourquoi cela Parce que c'est les Américains qui ont lancé le, process, le processus d'une oui. monnaie commune européenne. On le sait de sources certaines. Ça a été révélé par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. — Par les documents secrets de, qui ont été révélés par le département d'État à l'époque... — Oui, qui ont été révélés à l'époque par... C'est eux qui ont conseillé une monnaie commune européenne. Parce que l'objectif avec cette monnaie est d'essayer de rendre autant que faire se peut irréversible le processus de vassalisation. Et donc la question qui se pose, et c'est celle qui, qui est pendante, qui, qui crève les yeux c'est que d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, Mario Monti, par exemple, l'a dit il y a encore quelques jours, c'est que la nécrose de l'euro, c'est comme un château de cartes qui commence à dégringoler. La, la nécrose de l'euro, c'est exactement les, 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 les premiers coups de, coups de ciseaux dans le rideau de fer du côté de Chopron en, en Hongrie qui ont été entraînés tout le reste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'euro se désintègre, si par exemple la Grèce sort de l'euro, ça poserait un énorme problème juridique puisqu'il n'y a pas de possibilité de sortie juridique. Ça veut dire que c'est tout le traité de Maastricht qui risque de dégringoler. Et puis d'un seul coup, quand un château de cartes commence à s'effondrer, vous savez comment ça commence et vous savez aussi comment ça termine, ça ne s'arrête pas. C'est que tout s'effondre. Donc les États-Unis pensent et craignent – c'est une des raisons importantes, c'est pas la seule – mais craignent qu'en termes géopolitiques, la fin de l'euro, l'explosion de l'euro n'emmène la désintégration de toute cette construction européenne qui est le glacis géopolitique qu'ils avaient obtenu et négocié contre Staline avec les conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam de 1943-1945. C'est de ça ah, que j'aimerais répondre vous
0: euh, alors, bon, euh, je ne peux pas évidemment euh, approuver euh, le fait de dire que les États-Unis pouvaient savoir que la création de l'euro allait amener à cette situation et qu'ils en attendaient en plus un affaiblissement de, de l'Europe par le fait qu'ils allaient rencontrer des problèmes euh, insolubles à, à vu euh, la, la situation avec la sortie de, de la Grèce. Non. La réalité, c'est que quand l'euro le, a été créé en 1998... Les Américains ont eu très peur parce qu'ils ont réalisé que pour la première fois dans l'histoire depuis la fin de l'Empire britannique, une monnaie allait représenter une alternative très sérieuse à l'hégémonie du dollar. C'était une arme. L'euro allait devenir une arme géopolitique et le, la création d'un bloc européen allait représenter aussi un ensemble puissant qui allait rep, euh, faire contrepoids à la puissance américaine. Pour moi, ça, c'est tout à fait évident. Ça a été documenté. Robert Mundell, le prix Nobel, a dit que vraiment, depuis la, la, la fin de la livre sterling et l'avènement du dollar il n'y avait pas en 98 il a dit ça il a dit que l'euro allait devenir vraiment la nouvelle monnaie de référence internationale chose qui s'est réalisée en 2008 en 2008 l'euro a culminé à 1,60 dollars et à cette époque-là Robert Fisk le plus meilleur reporter britannique a sorti dans l'enquête la, selon laquelle l'OPEP, les pays pétroliers, envisageaient de libeller les ventes de pétrole en euros parce que les pays pétroliers avaient des craintes énormes au sujet de la planche à billets américaines et voyaient que l'effondrement du dollar était programmé. Une monnaie qui était euh, produite en quantité illimitée, alors même que c'était la monnaie de référence qui ne pouvait plus tenir ce statut, les pays pétroliers ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas euh, échanger le pétrole dans cette monnaie et tous ceux qui exportent des matières premières également. Ça allait être la fin des pétrodollars, le régime qui, aujourd'hui, le régime des pétrodollars qui soutient, qui est le fondement de la superpuissance américaine. Tout d'un coup... Quand ceci se produit en 2008, fin 2009, on a la crise européenne qui éclate. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, bien que les fondamentaux économiques de l'Union européenne soient meilleurs, en fait, globalement, que ceux des États-Unis, les marchés financiers, les hedge funds anglo-saxons, américains principalement, ont décidé qu'il fallait abattre cette dette des différents pays européens périphériques parce qu'ils voyaient la vulnérabilité de ces petits pays, étant donné que cinq fonds spéculatifs peuvent vraiment affaiblir un petit pays comme comme la Grèce. Tout à fait, en utilisant l'effet de levier, en, me, en semant des rumeurs alarmistes sur les marchés. Ils ont créé une panique euh, sur les marchés européens qui ont fini par contaminer tous les investisseurs internationaux qui sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment quand les investisseurs ont abandonné la dette européenne et on l'ont vendue massivement Ils sont tous allés se reporter sur la dette américaine alors même que les États-Unis étaient au bord de la faillite, ils ont été sauvés fin 2009, ça fait deux ans, qu'ils ne doivent leur survie qu'à la crise de l'euro parce que tous les investisseurs internationaux ont été achetés des bons du trésor américain bien qu'ils soient défaillants. Donc les États-Unis ont réussi un coup de maître en permettant que ces rumeurs sur la zone euro se propagent sur la faillite imminente et le, la, les attaques incessantes dans la presse anglo-saxonne de l'euro euh, dont maintenant euh, certains eurosceptiques sont devenus en fait les meilleurs alliés de, de, de ces, des eurosceptiques euh, anglais et américains et eh bien ont permis que cette crise de l'euro se prolonge. Je ne suis pas en train de contester que le, les, les pays européens comme la Grèce ou le Portugal avaient des vrais problèmes économiques. Je dis juste qu'ils n'avaient pas des problèmes différents des États de la Californie, de l'Arizona, du Michigan ou de l'Ohio. Ils ont des problèmes tout à fait similaires au niveau de leur inflation, des, des, des différentiels d'inflation entre ces pays. C'est tout à fait identique à ce qui existe entre les 14 zones métropolitaines américaines. Au niveau des paramètres économiques, Europe-États-Unis égale kiff-kiff. Il n'y a vraiment aucune différence. Simplement, le monde euh, de la finance anglo-saxonne a attaqué la dette européenne, a décrété que l'euro allait couler. Il y avait des paris hallucinants sur la parité euro-dollar fin 2010. Elle s'est jamais réalisée. L'euro est resté solide grâce aux Chinois qui sont intervenus et ont contrarié la stratégie anglo-saxonne de détruire l'euro. Et donc, c'était une véritable guerre financière. Voilà comment les guerres se déroulent aujourd'hui. Ce n'est plus des soldats qui vont, comme en 40, hein, faire la, la sur les, les territoires de, des autres pays ennemis, c'est par la finance, car la finance est extrêmement puissante. Ceci a permis au dollar de maintenir son statut pendant, de s'acheter en fait quelques années de, 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 de statut de référence et à la dette américaine de s'acheter quelques mois de solvabilité. Mais que se passe-t-il aujourd'hui Parce que les Chinois sont intervenus et les Russes pour soutenir le marché européen, eh bien l'euro n'a pas coulé la prophétie anglo-saxonne ne s'est pas réalisée. Et qu'a émergé, qu émergé de cette guerre C'est l'Allemagne qui a émergé. François euh, Asselineau ne parle pas beaucoup de l'Allemagne. Moi, je pense que l'Allemagne a fait preuve d'un leadership historique dans cette affaire. L'Allemagne s'est érigée, en fait, comme le... Euh, euh, tenant des valeurs inverses des États-Unis. Ils ont voulu la rigueur que les États-Unis ne veulent pas, ils ont voulu que la zone monétaire de l'euro euh, applique de l'austérité, qu'elle s'assainisse, qu'elle réduise ses dettes, choses qui sont inexistantes aux États-Unis, où la dette est en train de monter de manière parabolique. Et euh, l'Allemagne a tenu euh, l'euro le, euh, ensemble. Ce qui a permis à ce bloc, en fait, de rester tout simplement euh, euh, vivant et euh, déjouer et déjouer le... le, le, le Donc, le leadership allemand a déjoué, en gros, le, le, la stratégie américaine. Les États-Unis n'ont à aucun moment à aucun moment aidé le, la zone euro dans cette histoire. C'est le seul pays qui est resté totalement en retrait se contentant de critiquer les dirigeants européens, de d'ajouter de, au manque de confiance, de dire l'Europe a un risque catastrophique, comme a dit Tim Geithner, le, le président du Trésor américain. Tim Timothy Geithner, on l'a vu venir en plusieurs fois en Europe quand même. Oui, bon, il, il, a, il a est se, se, allé voir de, de nombreux, il est allé voir les Chinois aussi. Quand, en général, quand il va voir les Chinois, c'est pour leur dire de déprécier leur monnaie, c'est-à-dire de mener l'agenda américain. Mais si vous voulez, l'aide qu'a reçue la zone euro, elle est venue uniquement de la Chine, de la Russie un petit peu, et éventuellement du Japon, mais en aucun cas des États-Unis. Ce qui a mené à un rapprochement très important entre l'Allemagne et la Russie aujourd'hui, un axe qui défie, les, les États-Unis et leur importance euh, au niveau de l'Europe. Tout ça est pour dire que je ne conteste aucunement que les États-Unis ont, par le passé et très très longtemps, essayé d'influencer les politiques européennes et même aujourd'hui, ils approchent le président américain euh, français, le, que ce soit Sarkozy ou maintenant Hollande, ils approchent Angela Merkel pour essayer d'influer sur elle, mais Merkel est plus, je dirais presque aujourd'hui, pro-russe que pro-américaine. C'est un fait, autour de l'Euroland, c'est-à-dire de la zone euro, pas de l'Union Européenne, l'Euroland, c'est-à-dire la zone euro hors Angleterre, est en train de se constituer un pôle de puissance très important, et l'Euroland est en train de créer son propre destin politique, économique et militaire. On va, on va en parler ensuite, mais je m'arrête ici pour l'instant.
1: Allez-y. Alors, euh, écoutez, c'est dommage que je ne puisse pas faire cette projection, mais je l'ai sous le nez, donc je peux éventuellement vous le montrer. Je vais tout simplement revenir à l'actualité. On va, on va répondre simple, de façon minutieuse. Alors, on reprend au cours des, des, des 18 derniers mois. 30 avril 2011, Axel Weber, président de la Bundesbank allemande, démissionne en fra, avec fracas de ses fonctions pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre, 30 avril 2011. Ensuite, le mois de... Euh, euh, je, pas manqué, je crois que c'est quelques <rire> mois après. J'aurai la, la référence exacte. C'est Jürgen Stark, chef économiste allemand de la Banque centrale européenne, cette fois-ci représentant de l'Allemagne au Conseil d'administration de la BCE, qui démissionne à son tour avec fracas pour protester lui aussi contre la politique de la Banque Centrale Européenne qui entraîne, selon lui, toute la zone euro dans le désastre. C'est d'ailleurs le titre de la tribune. Vous voyez, la démission surprise du chef économiste de la BCE fait plonger les marchés un Allemand. Le 16 septembre 2011, c'est la chronologie des événements, semaine après semaine. Monsieur Timothy Geithner, cest d'ailleurs le secrétaire d'État au Trésor américain, s'invite à l'Eurogroupe de Wroclaw, l'ancienne Breslau en, en Pologne, pour, je cite le titre du Figaro que vous voyez, du 17 septembre 2011, 10h54, je vais mettre ça sur le site, les Américains font la leçon aux Européens en vain. Bah oui. Il est là pour faire la leçon en leur intimant ah oui. l'ordre de sauver l'euro. Leur, C'est l'intimement l'ordre de sauver l'euro. Hein, voilà, le monsieur Geissner est, est, est présent de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker à Wroclaw, le secrétaire d'État au Trésor, on voit qu'il est en train d'engueuler Juncker. Le secrétaire d'État au Trésor américain s'est inquiété du conflit entre les gouvernements de la Banque centrale européenne. 4 novembre 2011, au sommet du G20 de Cannes, le président Obama – j'ouvre les guillemets – exhorte – c'est le Wall Street Journal, vous le voyez – exhorte les dirigeants européens à résoudre la crise de l'euro, qu'ils voient comme étant la principale menace pour l'économie américaine et pour sa propre réélection. 26 janvier 2012, le New York Times, que vous voyez ici, révèle le rôle joué en coulisses par Mme Lyle Brainard, sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales afin de sauver l'euro. Je cite le New York Times. « Derrière la scène, elle a fait 17 voyages discrets en Europe au cours des années 2010 et 2011 pour la préservation de la zone euro et de sa monnaie ». C'est le New York Times du 26 janvier 2012. Avec d'ailleurs... Il y a les citations, je mettrai ça sur le site. 19 mai 2012, au sommet du G8 de Camp David, j'ouvre les guillemets, de la presse The Observer, qui est une presse... Au sommet du G8 de Camp David, Obama et Cameron se sont affrontés, je cite, hein, avec la chancelière allemande Angela Merkel lors du sommet du G8 à Camp David et exigeant qu'elle dresse un chemin clair pour sortir l'Europe de sa crise actuelle. « La dirigeante allemande a résisté à leur pression pour de nouvelles mesures qui incluraient une politique monétaire plus souple de la Banque centrale européenne, ce qui permettrait un assouplissement quantitatif similaire à celui déployé par la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre. » 31 mai 2012. C'est dans le journal Le Figaro, article de Pierre-Yves Dugas, le titre « Zone euro, la crise s'aggrave, Obama s'inquiète ». Je cite... À l'occasion d'une vidéoconférence, le président Obama a incité une fois de plus ses homologues allemands, français et italiens à trouver des solutions à la crise de l'euro. 6 juin 2012, dans le JDD, Obama... Il y a beaucoup d'autres journaux, mais j'en j'ai ai, ai varié les plaisirs. Obama appelle David Cameron, Mario Monti Angela Merkel pour leur rappeler la nécessité de renforcer la zone euro et stimuler la croissance. Obama et Cameron exigent une stratégie à long terme pour assurer l'existence d'une monnaie unique forte. 6 juin 2012. La presse britannique le confirme. Ici, c'est le journal de gauche Guardian. « Obama et Cameron exigent un plan immédiat pour résoudre la crise de l'euro ». 15 juin 2012. Encore une mission pour Mme Laëlle Brenard dont parle l'expansion. « Washington dépêche de nouveau » sans que le public le sache. Seuls les journaux très spécialisés le disent. On voit en Europe Mme Laëlle Brennard, c'est-à-dire la sous-secrétaire au Trésor américain. À Paris, elle s'est entretenue avec le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, que je connais, c'est mon patron, et le directeur général du Trésor, Ramon Fernandez. Elle s'est également rendue au siège de la BCE à Francfort, puis à Madrid, puis à Berlin. Maintenant, on revient à l'Allemagne. 25 juin 2012, dans une interview vers la télévision allemande ZDF, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, qui – j'ai pas mis tout – mais s'était fait convoquer à Washington, pour exiger que l'Allemagne sauve l'euro, M. Schäuble, dans la télévision allemande la SDF, s'insurge contre les demandes d'Obama pour forcer l'Allemagne à sauver l'euro. Et voilà ce que dit le ministre allemand des Finances, qui n'aime pas rien. M. Obama devrait avant tout s'occuper de la réduction du déficit américain qui est plus élevé que dans la zone euro. Il est, facile, il est facile de donner des conseils aux autres. Dans l'interview, M. Schäuble a réitéré son opposition à des euro-obligations qu'exige Obama, et les, et les, comme d'ailleurs M. Hollande comme d'ailleurs l'ensemble des pays, comme M. Monti, c'est-à-dire tous les gens qui sont tenus par l'oligarchie financière, pour sauver l'euro. M. Schäuble a réitéré son opposition à des euro-obligations en précisant que chaque pays doit rester individuellement responsable de sa dette publique tant qu'il prend des décisions souveraines sur la façon dont l'argent est dépensé. C'est un article du Spiegel que je vous ai traduit. « Si vous dépensez de l'argent qui provient de mon compte, dit M. Schäuble, vous ne serez pas économe avec cet argent ». Et puis le 31 août 2012, on se rapproche des jours que nous vivons, des rumeurs insistantes de démission de M. Jens Weidmann, c'est-à-dire du président de la Bundesbank, c'est-à-dire le successeur d'Axel Weber, qui était lui-même président, qui a démissionné il y a un an et trois mois. C'est-à-dire de nouveau la, toute la hiérarchie de la Bundesbank qui veut démissionner, lui aussi pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. Il a fallu d'ailleurs que Mme Merkel intervienne pour le supplier de rester tellement ça faisait mauvais genre. C'est-à-dire qu'actuellement, ce n'est pas du tout euh, de François Asselon dont il est question. Ça, actuellement, c'est toute la haute hiérarchie, non seulement de la Bundesbank, mais toute, tous les dirigeants du, des milieux industriels, économiques et financiers allemands qui sont vent debout parce qu'ils veulent sortir de l'euro à tout prix, parce que l'euro est en train de les entraîner dans, oh, voilà, les dans le gouffre. — ça... début, début septembre. <rire> la presse allemande s'indigne du chèque en blanc de la BCE pour les dettes des États. Banko-check für Schuldenstaaten, c'est-à-dire chèque en blanc pour les dettes des États. C'est de ça qu'il s'agit pour les Allemands. 11 septembre 2012, Jürgen Stark, l'ancien chef économiste allemand de la BCE, qui, était, euh, qui a démissionné – j'en parlais tout à l'heure – dénonce le comportement incompréhensible de la BCE dans RP online et die EZB unfassbar", dit-il. Le 11 septembre 2012, le milliardaire américain George Soros pense qu'une solution à la crise de l'euro est enfin proche et il est content. Voilà pour vos voilà pour vos spéculateurs américains.
0: Alors, des Monsieur, à dire sur
1: Soros. Monsieur Soros est content de noter que le débat politique en Allemagne a penché en faveur d'un sauvetage de l'euro. Vous savez qui est derrière George Soros. 18 septembre 2012, M. Jürgen Stark, excusez-moi, Axel Weber, l'ancien président de la Bundesbank, vole à son tour au secours de son successeur Jens Heinemann et critique durement la BCE. UBS président Axel Weber criticise ECB Scharf. Il critique durement la BCE. Il est convaincu que les achats d'obligations ne seront pas la solution mais la source de nouveaux problèmes. La, la réalité actuelle non. de la zone euro, c'est celle-ci que je vous montre. — C'est que vous avez Mme Merkel. Elle a un pistolet sur la tempe. Mme Merkel a un drôle. pistolet sur la tempe que lui posent les États-Unis. Parce, de... parce, que, parce que si la zone euro est en dégringolade, ça n'est absolument pas de la faute des Américains, pour le coup. Et moi qui suis... On me reproche de toujours tout reprocher aux Américains. Ça n'est pas de la faute des Américains. C'est parce que le système n'est pas viable. Il n'est pas viable pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la spéculation des spéculateurs américains. Il n'est pas viable parce qu'il a coupé, il a cassé le, ce processus fondamental qui est la, par, la possibilité de faire des remaniements de, de taux de change entre les monnaies nationales pour corriger les évolutions dix différentes de compétitivité des économies. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour avoir une seule et même monnaie entre dix-sept économies différentes, ça ne peut marcher qu'à la seule condition que les 17 économies évoluent, elle est une compétitivité qui évolue au même rythme. C'est évidemment impossible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, je l'explique dans une autre de mes conférences, ont toujours explosé. Parce qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation. Une monnaie, c'est la théorie des zones monétaires optimales de Mundell. Une monnaie ne peut survivre que si les gens qui l'utilisent éprouvent un sentiment naturel Sentiment naturel, ça ne se décrète pas, c'est hérité de centaines d'années, c'est un mouvement de l'histoire, un sentiment naturel de solidarité. Ce sentiment de solidarité n'existe absolument pas entre les pays de l'Europe, puisque la construction européenne est une construction factice qui ne correspond en aucun cas aux affections respectives des peuples d'Europe. Donc nous avons une monnaie qui s'est imposée, ça n'a pas empêché que la compétitivité de l'économie allemande grimpe beaucoup plus vite que la compétitivité de l'économie grecque, italienne, portugaise... Espagnol depuis maintenant les, la, 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 la fixation des taux, des, des taux de change de façon définitive. Comme vous le savez, c'était le 31 décembre 1999 à 12h30 GMT. Donc depuis ce moment-là, normalement, tous les pays devraient avoir l'évolution de la même compétitivité. Ça n'est pas le cas. Et comme ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on faisait avant ben, Quand on avait une compétitivité qui se dégradait, la compétitivité de l'économie française se dégradait par, la par rapport à celle de l'Allemagne eh bien on dépréciait le franc. C'était d'ailleurs un processus naturel qui se faisait sur les marchés d'échange. Ceci n'existe plus. Donc le, la, la, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Allemands ont une... Que les Grecs, par exemple, ou les Espagnols ou les Portugais ont une monnaie qui est très surévaluée par rapport à, leur, à leurs propres économies. Ça veut dire que leur, leur, leur économie est exempte, Ils perdent des emplois tout à l'heure. Et que, par ailleurs... Ils enregistrent des excédents commerciaux. Excusez-moi, ils enregistrent des déficits commerciaux vis-à-vis -vis de l'Allemagne, mais qui ne sont plus corrigés par justement une évolution différenciée des taux de change. Ça veut donc dire, sans entrer dans des termes trop techniques, que l'on a un afflux en Allemagne d'euros qui viennent de Grèce, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, qui viennent du Portugal, qui sont d'ailleurs renforcés par tous les détenteurs de capitaux de ces pays qui transfèrent leur euro de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie ou du Portugal vers l'Allemagne ou également vers les Pays-Bas. Pourquoi le font-ils J'arrête là mon propos. Pourquoi le font-ils C'est parce que comme je l'explique, je suis le seul quasiment à l'expliquer. D'ailleurs, je pense que 98% des responsables politiques, peut-être 99,9%, ne le savent pas. C'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est une monnaie commune. Ça veut dire que nous avons un système qui s'appelle le système européen de banque centrale. La BCE ne fait que chapeauter un système où tous les États ont gardé leur banque centrale nationale. Il y a toujours la Banque de France, il y a toujours la Bundesbank. Vous voyez M. Weidmann qui menace de démissionner de la Bundesbank. Et ça veut dire que les euros, quand vous avez un compte en euros en Allemagne, c'est une créance sur la Bundesbank. Si c'est en France, c'est une créance sur la Banque de France. Si c'est en Grèce, c'est une créance sur la Banque de Grèce. Donc, les détenteurs de capitaux qui ont des créances sur la Banque de Grèce, ils ont vite compris de quoi ils retournent. Ils transfèrent leurs fonds en, euro, en Allemagne puisque ça transforme. C'est comme dans la fable. Vous avez la citrouille euh, qui se transforme en carrosse. Vous avez un euro créant sur la Banque de Grèce qui est une, banque, qui est une créance pourrie que vous transformez en une créance sur la Bundesbank. C'est la raison pour laquelle vous avez ce système que Mme Zaki connaît forcément qui s'appelle « Target 2 » qui a mesuré des déficits de plus en plus abyssaux, des transferts de plus en plus abyssaux de fonds des pays du Sud vers l'Allemagne. On a atteint désormais l'Allemagne, qui avait le bilan de la Bundesbank, qui était de l'ordre de 250 milliards d'euros, a bondi maintenant. Elle a plus de 700 milliards d'euros, dont la grande majorité, ce sont des euros qui sont venus se réfugier, soit ce qui se résultent du déficit commercial des pays du Sud, soit qui sont venus se réfugier. Et donc les Allemands voient avec terreur de monter, monter, monter ces créances qui sont des créances pourries, qui sont en train de plomber le bilan de la Bundesbank, et de faire penser aux Allemands qu'on est au bord de 1923, Merci, avec, je... la dé, avec la dégringolade oui. de leur monnaie. C'est la raison pour laquelle Alors. les responsables de la Bundesbank ne cessent de tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il faut sortir de l'euro, puisque au total, selon leurs propres calculs, quand tout va s'effondrer, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la, du patronat allemand, le risque est de mille milliards de dollars pour l'Allemagne. Or, les Américains, les Américains, les Américains ne, laisseront pas, ne veulent pas que l'euro, la zone euro s'éclate, puisque je l'expliquais tout à l'heure. C'est l'ensemble de leur glacis géopolitique, l'ensemble de leur domination qui s'effondrera, comme s'est effondré en 1989 91 le glacis soviétique. C'est une réplique. Nous allons assister à la réplique de ce qui s'est passé côté Est en 89 91 Nous sommes en train d'assister à la fin, à la mort des accords de Téhéran, Yalta et Potsdam. Les Merci. Américains ne le veulent pas et ils poussent Madame Merkel oui. avec un pistolet sur la tente. D'accord.
0: Merci beaucoup, Monsieur Aslino, pour cette euh, revue de presse euh, très fouillée. Euh, alors, l'essentiel de cette revue de presse tournait autour du fait que les Américains ont fait des déclarations où ils ont exigé. Euh, des solutions pour sortir de la crise de l'euro. Mais quelles solutions ils ont demandé Ça peut être des solutions très anti-euro, demander d'utiliser la planche à billets, demander de stabiliser les marchés financiers d'Europe, c'est des solutions, ça Je voulais juste dire que quand Obama ou Geithner déclarent qu'il faut trouver des solutions à la zone euro, mais qu'ils n'ont jamais donné un dollar pour aider la zone euro et qu'au contraire, les banques américaines ont reçu l'ordre d'arrêter de prêter des dollars aux banques européennes, l'année dernière et la mesure continue encore, c'est quand même des mesures extrêmes pour inciter l'euro à s'enfoncer encore plus. Par rapport à Georges Soros, euh, la réalité, c'est qu'il est positionné contre l'euro le, depuis maintenant fin 2009 il a été très contrarié par les achats chinois. Il a même dit sur CNBC qu'il trouvait que les Chinois euh, avaient très mauvais goût d'acheter l'euro parce que ça allait contre les positions qu'il a, lui, qui sont extrêmement baissières euh, sur l'euro, tout comme la banque Goldman Sachs qui, à l'heure actuelle, conseille ses euh, clients de vendre l'euro. Euh, parallèlement, les traders anglo-saxons sont les plus vifs critiques de la Banque nationale suisse parce que la Banque nationale suisse a dû acheter beaucoup d'euros pour baisser son franc. C'est vous dire à quel point la Banque nationale suisse s'est retrouvée comme ça euh, de manière impromptue, le, la principale cible des traders en Claude Saxon, simplement parce qu'elle a été obligée d'acheter des euros, ce qui a fait qu'elle a soutenu l'euro. Donc non, les banques américaines et Wall Street sont positionnées vendeurs contre l'euro, euh, attendent son écroulement. Soros était le, le meneur de, de ce mouvement et, et ça se continue. Quant à la démission d'Axel Weber, il a été remplacé par Mario Draghi. On a dit que Mario Draghi... Non, 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 non.
1: non. Non. Axel Weber est à la Bundesbank, Mario oui. Draghi est à la Pardon. BCE, il, a...
0: il aurait dû prendre la présidence de la BCE, mais c'est plutôt Mario Draghi qui a pris la présidence de la Banque Centrale Européenne. Euh, Mario Draghi, aujourd'hui, a une politique que j'estime être fondamentalement différente de celle de Ben Bernanke, le président de la Banque Centrale Américaine. La Banque Centrale Européenne a pris son propre chemin. Oui, elle va euh, soutenir le marché de la dette européenne, mais elle exige en face de ça une rigueur et un désendettement de la part des gouvernements qui euh, profitent de son aide. Donc il est très important ici de préciser que les politiques monétaires européennes et américaines ne sont pas du tout les mêmes et que l'Allemagne, à cause de, justement des articles que vous avez cités et de ses résistances successives, a pu obtenir qu'il y ait une exigence de rigueur dans la zone euro, euh, contrairement aux États-Unis où on, on fait marcher la planche à billets gratuitement et on n'exige aucun désendettement et où le mot « austérité » a disparu du vocabulaire des États-Unis depuis maintenant une vingtaine d'années et ils vont droit dans le mur. Donc, euh, grâce à l'exigence la, 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 de rigueur de, de la zone euro, l'euro est une monnaie aujourd'hui forte euh, et euh, attendez, j'ai perdu le, le fil, je voulais dire que euh, encore une fois les déclarations officielles des états ne représente absolument rien en termes d'aide véritable pour, pour la, la zone euro, euh, euro, et que euh, l'exemple le, euh, le, le plus éloquent euh, au, auquel on devrait se référer, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a fait exactement ce que monsieur Asselineau aimerait que la France fasse, finalement, c'est-à-dire. Quelle ait sa monnaie, n'est-ce pas, qu'elle puisse utiliser euh, sa propre planche à billets pour euh, euh, ajuster son, son économie. Eh bien, l'Angleterre a utilisé la planche à billets comme personne ne l'a jamais utilisée. Elle est aujourd'hui le seul acheteur de la dette souveraine anglaise sur le marché, la Banque d'Angleterre. C'est vraiment une grande lessiveuse que, 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 que la, la, la politique monétaire anglaise. Le, la livre sterling est au plancher et l'économie n'a toujours pas redémarré alors qu'elle a utilisé exactement les mesures que vous prenez c'est-à-dire de garder une monnaie indépendante, d'être en dehors de l'euro. Sa politique aujourd'hui est la plus euh, 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 désastreuse de toutes. Euh, le taux d'endettement de l'Angleterre, le taux d'endettement total, il est de 900% du PIB. C'est vraiment un pays qui est en faillite complète complète et absolue et définitive, je veux dire. Euh, et et c'est lui qui est demandeur aujourd'hui vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'il est vraiment dans un, un trou noir, dont il est impossible de sortir. Donc, la réalité, c'est que je, la seule chose, en fait, moi, j'aime beaucoup vos analyses, je trouve que c'est brillant, extrêmement documenté, etc. Mais, et juste... vous, vous omettez... Non, mais, alors... <rire> Je, je, vraiment, Moi aussi, j'aimerais qu'on soit vraiment constructif, mais vous omettez l'aspect de, des, des marchés de la dette. Il y a un marché de la dette européen et un marché de la dette américain. De la mort de l'un dépend la survie de l'autre, Monsieur Asselineau. Ces deux pays, ces deux blocs, ces deux zones sont en faillite. Il n'y a que peu d'acheteurs les acheteurs, soit ils vont acheter la dette américaine, soit ils vont acheter la dette européenne. Ils ne peuvent pas choisir les deux. Donc, les États-Unis ont réussi avec succès à occulter leurs propres problèmes de faillite en mettant l'accent sur la faillite de l'Europe. Voilà. Donc, simplement, je suis là pour dire, essentiellement, Monsieur Aslino. Il y a une grande confusion dans le monde. N'ajoutez pas à cette confusion. Regardez vraiment qui sont les vrais ennemis de la France, qui sont moi pour moi, les attaques américaines contre la zone euro sont tout à fait on peut vraiment les, les prouver de, voilà je ne je, 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 je peux pas prouver plus que ça que la survie de, des États Unis qui sont en faillite aujourd'hui dépend vraiment de l'échec de l'Europe. Et dès que si vous regardez les marchés comme je fais toujours, dès que la dette européenne, les différentes dettes européennes remontent et se stabilisent, la dette américaine se met à chuter sa valeur chute et ses taux d'intérêt oui. montent mais c'est mécanique vraiment ces deux marchés ça, ça fonctionne en vaste communicant. si on veut que euh, les états unis survivent, il faut que l'Europe coule parce que les, les acheteurs ils, ne vont, ils, vont prendre, ils vont choisir l'un ou l'autre le monde occidental n'aura qu'un seul survivant, il y a la place pour une seule monnaie dans le monde occidental soit ce sera le dollar, soit ce sera l'euro et à côté il y aura le yuan ou le renminbi, c'est à dire le yuan chinois, on l'appelle aussi renminbi mais il n'y a pas de place pour le dollar et l'euro. Et ça, les Américains l'ont compris. Et ils sont plus forts que les Européens dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est média, dans tout ce qui est, oui, un petit peu de propagande. Ça fait pas de mal. En matière économique, c'est essentiel. Et donc, ils, ils modifient leur chiffre d'inflation. Leur chiffre d'inflation officiel est de 3% par an. Alors que si on utilise leur propre méthode qu'ils avaient dans les années oui, 90, les Européens
1: font... aussi, vous savez.
0: D'accord. Maintenant, c'est les États-Unis qui font marcher la planche à billets depuis 10 ans. Les Européens, ils viennent de commencer. Les États unis ils ont 10 ans de planche à billets derrière, gigantesque, il y a eu plus d'expansion monétaire que dans les 200 ans qui ont précédé de création des états unis euh, donc le dollar est créé en quantité illimitée, et la l'hyperinflation qui existe est cachée par des chiffres qui officiellement sont de 3% par an, alors que leur propre méthode des années 80 montre que l'inflation aux états unis est de 10% annuel. Donc les chiffres du chômage, pareil, ils sont trafiqués, vous parliez de 50% du chômage des jeunes en Europe, et eh ben je peux vous dire que les, les 10% de chômage annoncés officiellement aux états unis si on calcule toute la population découragée à long terme et qu'on l'intègre dans la population des chômeurs américains. On arrive à 25% de chômage américain. On est bien mieux que l'Espagne. Là, on est comme l'Espagne, en tout cas aux États-Unis. Et donc, c'est une zone en danger. Euh, elle est en déclin et elle fera tout ce qu'il faut, y compris couler l'Europe, son partenaire depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, pour arriver à survivre comme superpuissance face à son véritable ennemi qui n'est autre que la Chine. »
1: — euh, Les gens qui applaudissent ont bien tort d'applaudir, <rire> parce que nous, avons, nous, avons, nous venons d'entendre une, une, un, une, une, une série de, de contre-vérités qui, qui, sont, qui sont assez hallucinantes. Je voudrais d'abord faire remarquer à Mme Zaki et que les, moi, je fais la différence, semble-t-il, à sa, à ce qui n'est pas son cas, entre d'une part le gouvernement américain et qui a une vision géopolitique et géostratégique de la situation. Et par ailleurs, les fonds de pension américains, mais aussi européens, asiatiques, etc., qui, eux, sont là pour défendre le steak des gens qui leur ont placé leurs fonds et qui savent que la monnaie européenne est une monnaie pourrie qui va exploser. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'est pas parce que vous avez des fonds anglo-saxons – c'est vrai – qui jouent l'euro à la baisse, que ça, ça veut dire que les Américains jouent la chute de l'euro. Il y a des fonds chinois, il y a des fonds français, etc., qui se, qui se défient complètement de, de, de l'euro et qui savent qu'il va exploser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je note que vous n'avez en rien répondu à ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que le problème de l'euro, ça n'est pas les Américains. Le problème de l'euro vient de, je, je vais redire donc, le fait que nous avons actuellement un système qui est mort, c'est très impressionnant ce qui se passe. La zone euro ressemble à quelqu'un qui aurait eu une congestion cérébrale ou un gros, 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 gros problème de circulation, circulatoire. Qu'est-ce qui se passe actuellement Actuellement, il se passe que le marché interbancaire est mort. Ça, c'est un point fondamental. Plus personne, plus aucune banque ne se fait plus confiance. Deuxièmement, vous avez le fait que dès qu'on injecte de la liquidité en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal, dans les 48 heures, c'est reparti en Allemagne parce que justement, ils veulent de l'euro allemand. Et ça, c'est pas les Américains. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons, c'est comme si vous aviez un corps, où vous aviez une espèce de bouffée de chaleur avec tout le, tout le sang qui monte à la tête, la tête étant l'Allemagne, et pas seulement l'Allemagne d'ailleurs. Il y a également les Pays-Bas, pour être précis, le Luxembourg et la Finlande, à des degrés divers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Pays-Bas, le Luxembourg, la Finlande et l'Allemagne exigent oui. d'avoir les politiques de rigueur sur lesquelles nous allons revenir. Mais ça veut donc dire que pendant ce temps-là, vous avez les membres, les extrémités des membres qui sont glacées. C'est ce qui se passe en Grèce, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe. En... Il n'y a plus de liquidité tellement les gens ne croient plus dans cette monnaie. Et ce n'est pas les, les Américains. Les Américains, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai quand même. Vous passez par pertes et profits la, la, la litanie de tous, de, de tous, les, de tous les faits. De, 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 de M. Obama qui tape du poing sur la table, M. Timothy Geissner, vous avez toute la haute hiérarchie du ministère des Finances américain qui vient, qui exige, qui exige que l'on sauve l'euro. Alors, vous dites qu'ils exigent une mauvaise solution. La bonne solution, c'est de sauver, c'est d'appliquer une, une politique de rigueur. Alors, je sais, non, oui, de Donc, alors on Donc, a... Je suis obligé d'entrer dans un petit détail. J'essaie d'être grand public. Mais on a un problème qui est celui de ce qu'on appelle une zone monétaire optimale du prix Nobel de l'économie Robert Mundell. Quand vous avez une monnaie entre des peuples qui l'utilisent, je le disais tout à l'heure, l'expérience historique montre que ça ne marche pas s'il n'y a pas ce qu'on appellerait en, 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 pour des entreprises une « affectio sociétatis, », c'est-à-dire une affection spontanée des peuples qui l'utilisent. Par exemple, en France, ben, tous les Français utilisaient le franc sans que ça pose problème, parce que ça remontait à 1356, la création du 1360, avec la, bataille de, la deuxième bataille de Poitiers, lorsque Jean Le Bon s'est fait, fait prisonnier par le prince, le prince noir. Donc ça faisait sept siècles que ça durait. Donc pour les Français, l'appartenance à la France ne posait pas problème, et donc le franc ne posait pas problème. Et donc lorsqu'il y avait des transferts financiers vers des zones qui subissaient des chocs asymétriques, ça ne posait pas problème, les Français n'y portaient pas attention. Le, ce qu'a expliqué Mondel avec les, la théorie des zones monétaires, c'est que lorsque vous avez une monnaie entre des peuples différents et qu'il se passe des chocs asymétriques, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la Bérezina en Grèce, en, en Espagne, au Portugal, etc., il n'y a que trois façons de régler le problème. La première façon, c'est que vous avez des phénomènes migratoires massifs, des gens qui quittent les zones en, en, avec un très fort taux de chômage pour aller chercher de l'emploi ailleurs. C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Si par exemple il y a une crise de l'automobile à Detroit, eh bien les salariés vont aller en Californie ou en Floride ou au Texas pour trouver de l'emploi. C'est naturel. Parce qu'ils parlent tous la même langue, ils ont le sentiment d'appartenir au même pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Sauf qu'en Europe, ça ne marche pas comme ça puisque vous n'allez pas avoir – sauf il y a certains hurluberlus qui le croient – mais vous n'allez jamais avoir des millions de Grecs, d'Italiens, d'Espagnols, ou de Portugais ou de Français qui vont aller chercher du travail en Allemagne. Ça n'existe pas. Vous aurez quelques milliers de Français qui joueront les Golden Boys pour aller à Londres, sur lesquels on va focaliser l'attention du public, mais ça ne représente rien. Il faudrait qu'il y ait des millions et des millions de Portugais, de Français, d'Espagnols, de Grecs, d'Italiens qui aillent en Allemagne pour y trouver du travail. D'abord, il faudrait qu'ils aient... qu en aient envie. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait du travail. Et troisièmement, il faudrait que les Allemands les y accueillent volontiers par millions et millions. C'est évidemment pas possible. La D'ailleurs... Deuxième... Si, si, si émigration, il y a, c'est malheureusement ce qui se produit actuellement. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai ce soir. Les Portugais qui masse le Portugal à la demande d'ailleurs de leur propre gouvernement, mais ils ont, ils ont été 150 000 à partir l'année dernière. Pour un peuple de 10 millions d'habitants, c'est une hémorragie ahurissante. Eh bien ils sont allés s'installer au Brésil ou en Angola, c'est-à-dire dans des pays avec lesquels ils ont une affectio sociétatis, Ils parlent la même langue. Ils ont un peu la même histoire. Ils parlent le portugais. Ils se sentent beaucoup plus proches du brésilien que des estoniens ou des finlandais. Bien. La deuxième façon de sauver une monnaie, toujours selon Mondel, c'est d'avoir des transferts financiers massifs des zones qui ne sont pas touchées vers les zones touchées. En gros, c'est ce qui se passe. C'est en gros exactement... Si je prends la hauteur de vue nécessaire, le principe du FESF et du MES, ça revient à dire qu'il faut que les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais et puis les Français aussi payent les dettes des pays du Sud. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Eh bien il se trouve... Alors en France, le débat est interdit grâce à nos chers médias. Mais il se trouve qu'en Allemagne, en Finlande, aux Pays-Bas, il n'est pas interdit. Et qu'au contraire, dans tous ces pays, les gens sont vent debout. Le Premier ministre finlandais, par exemple, M. Katainen, a mis le haut-là en exigeant d'avoir des sûretés réelles sur toute la prise en, en compte des dettes des pays du Sud. Donc les Allemands ne veulent pas payer pour les autres. Ah D'ailleurs, on peut les comprendre. En vertu de quoi un peuple, le peuple allemand, devrait-il payer les dettes des pays du Sud sur lesquelles il n'a aucune prise c'est comme si vous habitez dans un immeuble et qu'on vous dit « Votre voisine du dessus a acheté un, un téléviseur à écran plat. Elle n'arrive pas à le payer. Donc il faut que de la copropriété se, co se cotise. Ça va vous coûter 150 euros pour ce qui vous concerne. » Alors bon... Euh, alors ça, c'est la Grèce. Donc vous, tord, vous dites « Bon, non, 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 ça étant, bon, vous n'allez pas faire de scandale. Vous l'aimez bien. Non. Alors vous allez donner 150 euros. Mais après, on vous dit « Oui, mais maintenant, c'est le voisin du quatrième. Alors lui, il s'est acheté une villa, une villa à, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il en a pour 5 millions d'euros. Donc là, il faut que vous alignez 800 000 euros. » là, vous dites « Mais ça va pas, non. » Mais, bon. mais c'est ce qui se passe. Là, c'est l'Espagne. cest que les Grecs, ils ont dit « D'accord pour un petit peu, mais maintenant, terminada. Hein? » les, les Allemands, ils ne veulent pas. Alors puisqu'il n'y a plus cette deuxième possibilité, eh bien il reste la troisième. Et la troisième possibilité que Mondel a expliqué, c'est qu'il faut que tout le monde ait les mêmes conditions salariales, sociales, de travail. Alors le problème dans ce petit cas, et c'est ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire la politique de rigueur, c'est que c'est celui qui paye qui fixe les règles du contrat. Eh oui. Parce qu'on aurait pu concevoir que ce soit les Allemands qui se mis, mettent à vivre comme des Grecs ou des Espagnols. Ben non. Les Finlandais et les Allemands, c'est pas comme ça que ça marche. Donc les Finlandais et les Allemands et les Néerlandais, à commencer par les Allemands, ils exigent en effet que tout le monde se mette au diapason allemand. Alors c'est là qu'on tombe sur le troisième problème. C'est que ça n'est pas politiquement ni socialement acceptable. Parce que d'abord, ça veut dire que pour cause de sauver l'euro, on demande en fait aux Grecs, aux Espagnols, aux Portugais de devenir allemands. Eh bien ça ne marchera pas parce que vous ne faites pas change, vous ne changez pas les peuples comme ça. Et en plus, non seulement ça ne marchera pas, mais ça ne marche pas, mais en plus, vous êtes en train d'attiser – je termine – en train d'attiser une haine qui monte contre l'Allemagne. Il suffit de voir les journaux, par exemple en Grèce, où l'on voit des caricatures de Mme Merkel dessinées en, en Hitler. Il suffit de voir les propos tenus par M. Mélenchon, qui fait tous ces européistes qui tapent à gros sur l'Allemagne. Moi, je ne suis pas européiste. Mais moi, je dis les Allemands ont raison. Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent les intérêts de leur peuple. Ils C'est raisonnable, ce que disent les Allemands. Oui. Donc moi, je, je, je dis « Arrêtons de taper sur l'Allemagne ». Je sais que les Allemands ne sont pas comme les Français, ni comme les Grecs, ni comme les Italiens. Je dis que c'est une folie d'avoir voulu faire croire le contraire. Je dis que c'est une espèce de fanatisme européiste qui veut changer les peuples malgré eux et que tout ceci va se traduire par un désastre général. Et c'est justement parce que ça ne marche pas, parce que les Grecs continuent à être des Grecs et parce que, vous avez vu, les trucs prennent du retard, etc., que les Américains tapent du poing sur la table pour en arriver aux deuxièmes solutions, c'est-à-dire il faut que vous payiez tout de suite. C'est bien de ça qu'il oui. s'agit et c'est la raison pour laquelle les Américains veulent à tout prix ponctionner jusqu'à 1 000 milliards de dollars peut-être sur l'Allemagne. Nous, oui, on, nous oui. notre risque à nous, c'est 154 milliards d'euros pour la France, hein, si tout tombe en rideau. Eh bien ça, pour l'instant, sans, sans compter ce qui, ce qui arrive, eh bien ça, c'est les Américains qui exigent que nous payons ça par solidarité européenne pour sauver l'euro parce qu'ils veulent sauver leur glacis géopolitique en Europe.
0: Merci. Alors... Alors, merci M. Asselineau. Euh, pour, effectivement, il faut parler plus concrètement des, des différences entre les, les pays euh, de la zone euro et combien il y a des, des disparités. Mais d'abord, j'aimerais dire que vous avez le don quand même d'omettre de deux ou trois évidences comme le vote des Hollandais en faveur de, de l'Europe.
1: Oh, on en a parlé tout à l'heure.
0: D'accord. Je dis que les, les gens bien.
1: ne sont se... okay. pas votés en faveur de l'Europe. Vous parlez des législatives. Oui, oui non, mais bien sûr, c'est comme en France. C'est comme si vous disiez qu'en France, les Français qui ont voté Hollande ont voté pour le pour l'Europe le, et pour l'euro. Ce n'est pas Mais vrai. Oui. Ce sont des choses qui sont présentées aux, qui sont présentées aux non, populations de façon totalement disjointe.
0: Les Allemands, les Allemands ont chaque fois voté en faveur des paquets de sauvetage de la Grèce et les, pour les, les mécanismes tères. de sauvetage européens. Alors pourquoi est-ce que M. Asselineau, aujourd'hui, a décidé que euh, l'Allemagne refuse l'euro et ne veut pas financer les autres pays de l'Europe Les votes en Allemagne montrent que, finalement, la décision est toujours prise de maintenir l'euro, de rester dans l'euro, de sauver l'euro. Pourquoi J'ai la raison, j'ai l'explication, elle est tout à fait simple. C'est que l'Allemagne, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, l'Allemagne bénéficie de la zone euro, puisque sa monnaie est forte et qu'elle peut exporter vers les autres pays euh, euh, elle-même elle exporte, euh, pardon, sa monnaie est affaiblie, l'euro en fait, est légèrement affaiblie par la crise et permet à, à l'Allemagne de se maintenir concurrentielle en exportant vis-à-vis -vis du reste du monde. Le jour où l'Allemagne se dirait non, on n'a plus envie de financer les autres pays d'Europe et sortirait et, et ferait son chemin seul, eh bien l'euro allemand irait au plafond, il aurait une valeur extrêmement élevée, et l'Allemagne ne pourrait plus exporter une seule machine vers le reste du monde. Donc, l'Allemagne, en fait, est le dernier pays, contrairement à ce que vous affirmez, qui va renoncer à la zone euro. L'autre la, chose qu'il faut quand même rappeler ici, c'est que l'Europe s'est stabilisée. Oui, euh, On peut voir quels sont ces sympathiques euh, <rire> diverses... Oui, oui. L'Europe s'est stabilisée. Et... Euh, Angela Merkel est une femme extrêmement puissante, c'est la femme la plus puissante du monde, hein. je crois que c'est qu euh, le magazine Forbes qui l'a dit. Oui, Forbes, oui. Cette femme est extrêmement influente et a vraiment réussi à créer, et là vous n'avez pas répondu d'ailleurs, l'ensemble qui s'appelle Euroland. Et Euroland, ce n'est pas l'Union européenne. L Euroland a ses règles, ses valeurs, Ça, bientôt, sa politique euh, de défense commune, va bientôt s'affranchir de l'OTAN, va, va peut-être <rire> même créer son armée. Eh bien oui, vous avez lu la presse, c'est le projet de la zone euro. Mais lisez, renseignez-vous, le, le Roland, la zone euro veut créer sa propre armée, sa propre politique de défense, sa politique étrangère, euh, sa politique budgétaire commune, sa politique fiscale commune et sa politique étrangère commune. Maintenant, autre chose de très important. Donc, je viens de dire que la zone euro s'est stabilisée et que tous les propos sur la fin de l'euro qu'on vient d'entendre sont un petit peu datés, puisqu'ils datent du début de l'année où il y avait encore des craintes. Aujourd'hui, même les plus les pires eurosceptiques doivent admettre que l'euro remonte, que le marché européen de la dette s'est calmé et que tout s'est stabilisé, pour, au moins pour quelques temps. Voilà. Ah.
1: <rire>
0: moi, non, moi, je pense, je pense... Non, non, je peux aller... Je peux, je peux me mouiller... Dans, non, 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 je peux aller plus loin. Moi, je pense que l'euro va survivre. Je l'ai toujours dit je l'ai écrit dans mon livre sur la fin du dollar, j'ai dit que l'arbre la, le, la, 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 de l'euro ne pouvait pas cacher la forêt américaine de la du problème du dollar qui est fondamental et qui crée toutes ces tensions en Europe. Maintenant, par rapport à vos propos sur l'affectio societatis, ce sympathique, euh, euh, cette sympathique expression latine, n'est-ce pas, qui veut, signifie que euh, entre euh, néerlandais et puis euh, euh, Européens du Sud, on ne peut pas s'entendre, qu'on n'a pas la même culture, et que dans le marché du travail, on ne peut pas émigrer d'un pays à l'autre. Ben, moi, je peux vous donner l'exemple de la Suisse. En Suisse, euh, on a une confédération, un système fédéral. On est 26 cantons sous le même régime. Eh bien, euh, les Uriquois ne voyagent pas beaucoup à Genève pour travailler. Et les Tessinois ne vont pas très souvent à Bâle. Les Suisses allemands et les Suisses romands, en gros, ne se mélangent pas beaucoup. Le marché du travail n'est pas aussi mélangé que vous voudriez le voir. Peut-être que vous pensez à l'exemple des États-Unis. Non, mais Suisse... vous,
1: vous avez oublié un détail. L'euro n'est pas en Suisse.
0: Oui, mais ils ont une monnaie commune, les Suisses. Oui, mais ça remonte, à, 12, ça remonte, à, 12, 12, ça remonte à quoi 12204, non euh, ça oui, 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 oui. Eh bien, il faut un début. Hein. Je ne sais pas si après 20 ans, euh, la non, mais ça la fait 800 ans. C'est-à-dire, c'est à dire ce qu'il qu bon y a, commune.
1: effectivement, c'est hérités de l'histoire parce que les Suisses
0: savent qu'ils sont un même peuple. Et ça, ça ne bon, se continuons. décrète pas. Ça fait huit siècles. Avec euh, Oui, de, de moins en moins. Hein, Lel le système de votation euh, avec les, les, les mains en levant les, la main, c'est à Appenzell, euh, Rode Intérieur, je crois qu'il y a peut-être un, un dernier canton qui le fait encore. Mais euh, À part ça, j'aimerais revenir à des aspects plus techniques. Vous disiez qu'il y a des écarts énormes entre les régions en Europe. J'aimerais répondre à ça. C'est vrai que euh, le Portugal ne peut pas être comparé à l'Allemagne, etc. Mais... Euh, une étude a montré qu'il existe exactement les mêmes écarts de croissance et d'inflation entre les 17 pays de la zone euro qu'entre les 14 zones métropolitaines américaines. Il n'y a pas d'homogénéité économique supérieure aux États-Unis. Qu'en Europe, c'est prouvé par les chiffres. Il y a exactement la même dispersion régionale. Le, 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 le Michigan ne peut pas se comparer à, à la, au district de Columbia ou à Washington. Euh, la perte de compétitivité industrielle du Portugal est similaire au Michigan et à l'Ohio. Euh, la bulle immobilière en Espagne et en Irlande, eh ben, elle est semblable à la situation oui, ça, au Nevada raisons, ça, et en Floride.
1: Ça, c'est les raisonnements de la CIA c'est non mais c'est les raisonnements c'est ex, c'est exactement non mais trop ex, facile non mais facile, non c'est exactement le raisonnement c'est le raisonnement d'Eisenhower dans bon. la dans la dans la dans la conférence face aux chiffres vous
0: ne tenez pas
1: ah bah attendez alors là attendez,
0: on va,
1: on va en parler. <rire> alors parlons de bah, chiffres, des... chiffres mais moi j'ai pas
0: amené de tableau sur euh, des bâtons au lieu de montrer non non, non 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 alors attendez
1: — Vous me dites vous me dites qu'il y a une hétérogénéité en, aux États-Unis, bien sûr. Oui, je, je, je ne dis pas le contraire. Mais vous encore une fois, vous balayez d'un revers de la main le fait que de, la déclaration des pèlerins du Mayflower de 1610... C'est-à-dire que les Américains, ça fait quatre siècles qu'ils savent qu'ils sont un seul et un même, et même peuple. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a du chômage dans le Michigan, ils vont naturellement chercher du travail au Texas parce qu'ils parlent la même langue, ils ont un sentiment d'appartenir au même pays. Ce qui, oui, qui ne ouais. marche pas, ce qui ne marche pas, dans les pays de l'Union Européenne puisque ce sont, c'est une, c'est ag, un agglomérat. D'ailleurs, je serais bien, donc, ce serait assez rigolo que de demander dans cette salle, où pourtant les gens sont plus intéressés par les questions européennes que la moyenne des Français. Je serais assez curieux de savoir qui, dans cette salle, quels sont ceux qui savent qui, quels sont les pays qui sont membres de l'euro. Je suis bien persuadé qu'il y, y aurait beaucoup de réponses fausses parce qu'il y a 17 pays de la zone de l'Union Européenne qui sont membres de l'euro. Et j'aimerais que vous me disiez aussi ceux qui utilisent l'euro sans être dans l'Union Européenne, comme c'est le cas de certains pays des démembrements de la Yougoslavie. Donc, nous ne savons même pas qui utilise l'euro. c'est une, un, une monnaie artificielle. — Il y a moins de 20 euh, Madame Zaki, je voudrais répondre à deux choses. Un, vous avez dit tout à l'heure que les Américains voyaient avec inquiétude la montée de l'euro qui valait 1,6 dollars. — Ça n'est que, vrai, que bon. trop
0: évident, oui.
1: bah, C'est pas du tout euh, vrai. Le, le, au contraire, c'est un handicap colossal pour les, pour les pays d'Europe que oui, de voir oui. monter, monter, monter l'euro constamment, puisque c'est d'ailleurs ce la même chose qu'ils demandent en fait aux, aux Chinois... C'est un handicap considérable puisque ça entrave nos exportations. En revanche, ce qu'il est important de voir, parce que ce que vous laissez entendre, l'argument qui peut peut-être déstabiliser certains esprits faibles, <rire> l'argument consisterait à dire « les Américains ont peur de l'euro parce que l'euro va prendre leur place de monnaie de réserve ».— C'est évident. Bon, — mais Oui, mais c'est évident. Mais malheureusement, c'est le contraire qui est vrai. Il y a... Je renvoie ici à une étude très intéressante qui a été faite par un économiste Jacques Sapir, mmh. euh, qui a été publiée il y a quelques jours sur euh, RIA Novosti à partir des données, euh, des données euh, tout à fait officielles du Fonds monétaire international sur la part des différentes devises dans les réserves de change des banques centrales depuis maintenant une, environ une quinzaine d'années. En 1995... Le dollar représentait 59% des réserves de change des banques centrales. Donc en 1995, 59%. En 2011, il en représente 62,1%. C'est-à-dire que depuis la création de l'euro, la part du dollar dans les réserves des banques centrales a augmenté. C'est donc les États-Unis ne sont absolument pas inquiets par le fait que l'euro prendrait leur place. Pour être exact, ça avait légèrement diminué pendant les années 2002, 2003, 2004, pour, euh, euh, ça avait beaucoup augmenté dans les années 99-2000, pour ensuite diminuer et pour désormais remonter, mais c'est toujours été entre. Alors je ne vais pas vous aligner tous les chiffres, je vous renvoie je à Ria Novosti. C'est aux alentours de 60 à 70 En revanche, la zone euro, eh bien en gros, a repris, a un petit peu augmenté, ce qui était le collationnement de ce qu'étaient auparavant les réserves des banques centrales en Deutsche Mark, en francs et en florins néerlandais, etc. On était aux alentours de 18% à 20% dans les années 2000. On a monté à environ 25%. En revanche, la légère montée qu'il y a eu de l'euro depuis la création de l'euro dans les réserves de change, encore une fois, c'est une légère montée. On est passé de 20% à 25%. À quoi en faire un fromage oui, oui, par oui. rapport aux, aux monnaies antérieures hein, par rapport à ce que représentait auparavant le marque, le franc le florin néerlandais etc etc la peseta euh, et, espagnole la lire italienne en revanche cette légère montée de l'euro de 20 à 25 s'est faite plutôt au détriment de ce que l'on appelle les autres monnaies notamment je suis désolé tout effectivement le franc suisse Alors, et oui. le yen. Mais donc ça veut dire que c'est une vue de l'esprit c'est tout simplement excusez-moi c'est tout simplement faux les américains n'ont jamais pu avoir la moindre crainte de voir le dollar oui. de perdre son statut de principale monnaie de réserve et de change d'ailleurs pour qu'il y ait une monnaie de réserve il faut qu'il y ait des gisements qui se constituent très importants. Et le simple déficit commercial abyssal des États-Unis d'Amérique, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, oblige soit les Chinois à refuser d'acheter de la production de dollars, auquel cas ils mettent toute l'économie mondiale par terre, soit ils sont contraints d'acheter du dollar pour justement faire tourner la machine à même, ça veut donc dire qu'ils augmentent les réserves de change en dollars de la Chine, du Japon, etc. C'est ce qui explique justement que les réserves de change de dollars augmentent. Donc je suis désolé, mais les chiffres ne confirment pas Alors, vos, monsieur, a vos assertions.
0: <coughs> là, vous m'amenez sur le terrain qui me passionne le plus. Alors Je vous remercie ah, parce que là, j'ai beaucoup d'informations. Je peux répondre là, vraiment. Là. Alors là, d'abord, sur le... 1,60 euh, dollars contre euros qui a été atteint en 2008. Quand une monnaie est forte, comme l'euro l'a été en 2008, il y a l'aspect où on peut craindre une perte de compétitivité par rapport aux exportations, mais il y a un autre aspect qui est la discussion sur le statut de monnaie de réserve internationale. À cette époque-là, en 2008, l'euro a vraiment montré, à cause de, de sa solidité, oui, face au dollar, qu'il se dévaluait moins vite, qu'il pouvait devenir une monnaie de réserve. Cette discussion-là est essentielle et n'invalide ne, 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 pas du tout le fait que, par ailleurs, l'euro était fort et donc les exportations de l'Europe vers les États-Unis pouvaient être un peu affaiblies par la force de l'euro vis-à-vis du dollar. Ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs, par rapport aux exportations de l'euro vis-à-vis du reste du monde. Oui, l'Europe allait exporter un peu cher vers le, les États-Unis, qui sont un marché important pour l'Europe. Mais... Tout d'abord, le fait qu'il ait atteint 1,60 60 montrait que c'était une monnaie qui était capable de survivre alors qu'on n'avait pas parié un Deutschmark dessus. Voilà. Donc, cette discussion-là était très, très, très importante et, et ne change rien au fait que l'euro le, soit trop, trop cher ou à un moment donné, de manière conjoncturelle par rapport aux exportations. Ça, c'est la discussion qui concerne le statut de monnaie de réserve. Une monnaie de réserve doit pouvoir garder sa valeur et ne pas s'altérer au cours du temps et l'euro était en train de prouver qu'il y arrivait. Mais Maintenant, non. je vous réponds sur l'article de Jacques Sapir, s'il vous plaît. C'est important parce que Jacques Sapir a commis une erreur conceptuelle. Il s'est basé uniquement sur les réserves des banques centrales. Les réserves de banques centrales sont très peu représentatives de la véritable importance des monnaies aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on les calcule uniquement sur la connaissance de la moitié des réserves. Le reste, on connaît à peu près 55% de la réalité des réserves. Oui l'autre la, la, moitié, on ne la connaît pas du tout. Les, les réserves de la Banque centrale de Chine sont estimées. Celles de la Banque d'Arabie Saoudite, on ne les connaît pas du tout. C'est très opaque. Ce n'est pas du tout aussi transparent qu'on le croit. Donc, ces estimations toujours, souffrent d'une certaine inertie qui fait que ce n'est pas du tout représentatif de dire aujourd'hui que le dollar est à 60% et l'euro est à 30% des réserves des banques centrales. La réalité, ce qu'il faut regarder pour estimer l'importance d'une monnaie, c'est les flux commerciaux. Dans les flux commerciaux, il y a deux constats à faire. D'abord, l'euro est aujourd'hui la qui est l'a plus circulée au monde et de loin devant le dollar. C'est vrai depuis 2009. Deuxièmement, l'Europe le, est en train d'adopter de, euh, de plus en plus d'échanges en euros depuis que les banques américaines ont cessé de prêter des dollars. Il y a une politique maintenant qui est d'encourager les banques à faire leurs transactions exclusivement en euros et on prédit que d'ici 2015, 90% de transactions de l'Euroland seront faites en euros. En même temps, la Chine, le Japon, la Russie, le Brésil ont décidé de se passer du dollar dans leurs échanges commerciaux bilatéraux. C'est un, un événement énorme qui va euh, annoncer l'effondrement de la demande internationale pour le dollar dans les flux commerciaux. Donc très bientôt, on verra que les banques centrales vont devoir se doter d'euros, de roubles, de yuan, de roupies et de réels brésiliens, euh, peut-être aussi d'or. Elles, elles n'ont pas beaucoup d'or, mais elles accumulent pas mal d'or, les banques centrales des, pays, des puissances émergentes. Et tout ça se fait au dépens du dollar. Donc, en réalité, il faudra regarder d'ici plusieurs longues années les réserves des, des banques centrales et toujours avoir à l'esprit que c'est juste un échantillon de 50% des, des véritables réserves. Euh, pour venir à la Chine, la Chine détient 1100 milliards de dollars aujourd'hui. Ça ne veut absolument pas dire qu'elle est liée au destin du dollar. Il y a des économistes qui ont dit qu'il y aura une dollarisation de la Chine, etc. C'est tout sauf ça qui se produit. En réalité... Les détentions de dollars par la Chine restent à 1 000 milliards de dollars elles ne bougent pas. Et toutes les nouvelles émissions de dette américaine sont achetées par les États-Unis eux-mêmes. La réserve fédérale américaine est devenue le principal acheteur de dette américaine. La Chine ne bouge plus. Elle est à 1 000 milliards, elle ne bouge plus. La réserve fédérale et le gouvernement américain, ils sont bientôt à 4 000 milliards de, 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 dette, de dette américaine. Et donc... Ensemble, la Réserve fédérale américaine, les banques américaines, les, 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 les agences gouvernementales américaines détiennent, tenez-vous bien, les trois quarts de la dette américaine en circulation. C'est les États-Unis qui achètent leur propre dette parce que les étrangers n'achètent plus comme avant, à commencer par la Chine qui a gelé pour l'instant. Elle n'a pas vendu, mais elle a gelé ses achats. C'est très important. Je conclue en disant que vous n'avez jamais vraiment répondu sur l'émergence de la zone euro euh, sous euh, direction euh, franco-allemande, qui est quand même un phénomène très important que vous ne, ne, ne voyez pas, parce que vous voyez beaucoup l'influence des Américains sur les Français, etc., alors que le, le, le duo franco-allemand et, et leur euh, rapprochement des pays, des briques, comme on dit, Brésil, Inde, Russie, c'est quand même extrêmement important. Et Le, le, le rapprochement de l'Union européenne avec les briques, qui vont maintenant créer un sommet commun qui se tiendra régulièrement et qui va un petit peu défier le G20. C'est des phénomènes géopolitiques essentiels. Pour conclure, je voudrais dire, M. Asselineau, sachez que Suivant le, le, le déroulement de l'histoire, moi je pense que la zone euro va survivre à être très puissante et que ceux qui parient contre l'euro vont perdre beaucoup d'argent. Mais surtout, je souhaiterais que vous ne soyez pas le principal allié des États-Unis dans la destruction oh. du seul bloc oh. qui s'oppose à l'euro Ça c'est la première fois qu'on
1: me le dit. C'est là.
0: Oui, et oui. Et Alors ben, justement, et... on va devoir
1: conclure. On va devoir conclure malheureusement des prix par le temps. Donc euh, Monsieur Alcindoro, je vais conclure, euh, j ai j ai conclure. conclure euh, rapidement. On Il y, y aurait mille choses techniques à répondre, bien entendu, mais je pense qu'on a déjà atteint un degré de technicité assez, assez élevé pour une, pour une réunion grand public je, moi je tiens à remercier beaucoup toutes les personnes toutes les personnes qui, qui sont venues de, de nous avoir suivis avec j'ai l'impression beaucoup de beaucoup d'attention euh, moi ce que je voudrais quand même signaler c'est que euh, on a l'impression avec à entendre madame Zaki que je serais un, un, un grand défenseur du dollar euh, et des états unis d'amérique. Je rappelle que si j'ai été mis dans un placard de Bercy, c'est pour avoir remis le 18 juin 2004 à M. Sarkozy un dossier où j'annonçais que les États-Unis étaient en faillite et que nous allions vers une crise systémique et que par ailleurs l'euro allait ensuite exploser. On y est. Donc ce n'est pas parce que je dis que l'euro va exploser inéluctablement, et je pèse mes mots, inéluctablement, la seule chose que je ne sais pas, c'est si c'est dans six jours, dans six semaines, dans six mois ou dans six ans. Mais ça sera certainement le cas avant dix ou quinze ans. Mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes. Il suffit de voir la pression que mettent les Américains pour sauver l'euro. Eh bien on peut effectivement... C'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire tout faire pour empêcher la, la dégringolade. Mais ce n'est pas parce que je dis que l'euro va inéluctablement exploser, que je dis que le dollar se porte comme un charme. J'ai dit tout à l'heure que le dollar ne valait pas un clou. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes au bord d'une crise financière de grande magnitude et que personne ne sait exactement comment remplacer le système monétaire international, tout simplement parce que les États d'Europe et, de, et des États-Unis, suivant l'exemple le, funeste des États-Unis, ce sont désindustrialisés à toute allure, ont perdu ce qui fait la production de richesses, ce qu'on savait depuis euh, depuis les, depuis les, les comment dirais-je les, les physiocrates et depuis euh, du XVIIIe siècle et surtout depuis Adam Smith, c'est-à-dire la production de richesse, c'est d'abord l'agriculture et l'industrie. Et ceci, on, a, on est en train de se, fo de se focaliser. Tous les pays. États-Unis et Europe, malheureusement dans le même sac, vers des économies de production de richesses virtuelles avec des gens qui font tout simplement de la spéculation, c'est-à-dire ils travaillent sur, des, sur de l'immatériel, sur des chiffres électroniques. Lorsque Lehman Brothers ferment, il ne reste rien. Nada. Et on peut très bien se passer de Lehman Brothers parce que les Chinois, les Indiens, sont des gens extrêmement intelligents. Je rappelle que c'est les Indiens qui ont inventé le système numéral de, 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 de position qui est l'invention la plus géniale de l'histoire de l'humanité. C'était au 5e siècle après Jésus-Christ. Eh bien, les Indiens, par exemple, sont des gens qui sont très, très compétents en matière informatique, en matière, en matière financière. Donc, les pays d'Occident n'auront strictement plus rien, se retrouveront, si vous me permettez, cette trivialité, se retrouveront en slip bientôt. Alors, c'est la raison pour la ils se sont endettés pour maintenir le niveau de vie de leur population. Mais on est arrivé maintenant. On va vers des très grands événements et vers un grand retour vers qu'est-ce qui fait la richesse des nations, qu'est-ce qui fait que les pays d'Europe ou des États-Unis sont riches. On se rendra compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de revenir, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs Jacques Nikonov vers des formes de, 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 de protectionnisme. Voilà. Je voulais euh, peut-être, si vous me le permettez... On... Alors on n'est pas d'accord, hein, vous l'avez compris. Mais je me je remercie Madame Zaki d'être venue. Ce que je Merci, vois, c'est que leur tourne, leur tourne. Et puis euh, il y a peut-être la, la table ronde suivante sur les questions de démocratie. On va peut-être passer tout de suite à la. table ronde suivante parce qu'on a quand même beaucoup de pieds de, de... de... de retard. table. Ah oui, bon, il y aura une petite pause en fait avant Et le peut... prochain débat. Une Petite pause, mais 5 minutes pas plus. Hein. Et sur la forme pour toutes les personnes qui habitent.